0: Всем привет! Это подкаст Как не стыдно. Сегодня особенно внимательно нас слушайте, иначе вы будете наказаны. Меня зовут Василий, мне
1: 40 лет.
2: Меня зовут Юля, мне 29.
1: Меня зовут Алексей, мне 32. И я психолог, сексолог, психотерапевт и садист. Или мазохист.
2: Это мы сегодня выясним.
0: Сегодня мы будем говорить про БДСМ.
2: Я думаю, что аббревиатуру БДСМ слышали многие, но, наверное, не многие знают, как она переводится. Давайте я сегодня об этом расскажу. Вообще, в английской версии там шесть букв, а не четыре. Поэтому первые две буквы – это БД, это бандаж, дисциплина. Потом идет ДС, это domination и submissive, то есть это доминирование и подчинение. И СМ это садизм и мазохизм.
0: Но при этом все шесть букв, которые ты перечислил, они же об одном и том же. То есть один связывает, второй беспомощным оказывается, один доминирует, другой подчиняется – один
1: причиняет боль, третий ее получает. Это все одно и то же, нет? Да и нет. Давайте с простых вещей. Это отдельная субкультура в форме отношений в первую очередь. Хотя мы часто привыкли связывать это исключительно в сексуальном контексте. Сразу скажу, я не в теме. И тема – это то, каким термином пользуются БДСМщики. То есть, они называют это темой.
0: Вот это я слышал и даже в своей жизни тоже сталкивался, что в теме ты или нет, это обозначает, увлекаешься ли ты каким-то из направлений. Вот
2: это все. Ой, я знаю такой интересный момент. В общем, БДСМщики, когда пишут слово «тема», ну или где-то его там употребляют, они его пишут с большой буквы. А ЛГБТ-сообщество пишет его с маленькой буквы.
1: И, следовательно, для всех тех, кто занимается БДСМ так или иначе профессионально, сразу хочу, друзья, никакого хейта к нам, потому что я в теме исключительно профессиональный со стороны, поэтому я буду говорить об этом своим языком, стараться какими-то очень простыми словами и терминами, скорее, сексологическими, психологическими, нежели терминами внутри темы.
2: Я такую поправочку небольшую внесу. Хочу сказать нашим слушателям о том, что здесь нет никаких насильственных и сексуальных этих штук, потому что главный принцип БДСМ – это безопасность, разумность и добровольность. Люди, которые этим занимаются, они получают от этого удовольствие. И ничего плохого в этом ну, для них нет.
1: А, ну Давайте я выделю э, то, чем занимались мои коллеги, исследователи. Все источники, если вам интересны, обращайтесь в наш телеграм-канал. А, как выделить подкаст – это его адрес. Да, спасибо. Выделили четыре основных темы внутри темы, но в психологическом смысле это психологическое доминирование и подчинение, причинение боли с помощью горячего воска, порки, электричества, острых предметов и прочее, физические ограничения связывания и использования наручников, кляпов и повязок и психологическое унижение, ругательство, использование расовых и других стереотипов, обращение с человеком как с объектом или собственностью. Собственно говоря, то, что Юля сказала, важный момент, главный компонент всех этих отношений внутри БДСМ – это договоренность, взаимность и согласие. Ну, то есть, это своего рода игра все-таки в большей степени. Мы с тобой
0: договариваемся, что я сегодня твой раб, а ты сегодня мой хозяин, а завтра наоборот. Или это работает не так, и там роли более-менее навсегда?
1: Как и в любой субкультуре, это может быть форма жизни и даже философия. Так что это не обязательно игра. Давайте тогда сейчас пооткровенничаем. Кто из присутствующих пробовал
0: что-то из перечисленного э, в своей жизни?
2: Я. Не могу сказать, что я там в теме, не в теме. Это точно явно не культура моей жизни абсолютно. Но какие-то эксперименты иногда хочется делать. Из перечисленного Алексеем э, я пробовала значит, свечи, то есть воск горячий, э, и плетка.
0: На тебя капали этим воском...
2: Я, значит, знаю, что есть типа верхние, есть нижние, а есть этот третий тип, который те и те. В общем, я вот, наверное, по себе могу сказать, что я нижняя. То есть я жертва. Я люблю, когда надо мной доминирует. Это вообще у меня, в, ну как бы в принципе в психологии в моей я по жизни такая жертва. Вот. мне нравится вот, пожаловаться вот. И к воску вернемся. Мне не понравилось. Ну, то есть это реально больно, и эта боль не предоставила мне никакого удовольствия. Я потом отшкребала этот воск, у меня были красные пятна на теле, то есть это было ужасно. А вот плетка, которую мне, кстати, подарили друзья мои, э, мальчишки, в общем, даже на день рождения, и эта тема прикольная, мне нравится.
1: А у тебя хлыст или плетка? Один конец или Нет, так много? Нет, такая, усики такие. Усики. Да.
2: А на другом конце большой член размеров 20 примерно. Шучу. Да, такой два в одно у меня.
0: Но это у тебя добровольно все было?
2: Конечно. То есть, это был эксперимент с моим мужем, и мы решили, что, типа, вот, а, кстати, я забыла. И наручники, наручники, это вообще, как бы, классика, но я вот не знаю, относится это к БДСМ. Мне кажется, вообще, в принципе, любая, даже ванильная пара пользуется наручниками.
0: Ну, вот я тоже, вспоминая свою биографию, могу сказать, что были эксперименты со связыванием рук, с завязыванием глаз, с какими-то шлепками и прочими вот этими, ну, легкими причинами. Болями, но это было в тот период когда понятия не имело о том что это называется бдсм и это было просто вот действительно как ты говоришь какая то стереотипная вещь что это нужно попробовать честно говоря вообще не понял темы и не очень понимаю ее сейчас, хотя, может быть, это удел людей, которые э, ну, должны присытиться какими-то стандартными вещами.
2: То есть, можем мы себя назвать БДСМщиками
1: или нет? Я думаю, что я не могу рассуждать и э, как бы говорить о том, ну, кто есть кто. Скорее, это внутреннее ощущение, и человек сам для себя решает. Вхож он в тему или не вхож? Вчера специально при подготовке к теме моя жена меня отхлестала плеткой.
0: Ну, ты сидишь, тебе ничего,
1: нормально. Я, про я, свои я, я, я не понял. Мне было больно, и удовольствие от этой боли я не получаю. Я стою на гвоздях, и от, этого, от этой боли я получаю удовольствие. А вот от плеть по заднице что-то как-то я не прикололся. Ну, на этом наш э, выпуск подошел к концу.
0: У нас мы все рассказали. До встречи в новом эпизоде подкаста. Так вот, это способ разнообразить сексуальную жизнь. У меня это было именно для того, чтобы попробовать что-то новое,
1: хотя что именно я пробую, я не понимал. Ну, здесь нет, опять же, никакого жесткого, очень прямолинейного, однозначного ну, такого ответа либо решения. Люди это используют и для разнообразия, и для того, чтобы жить этой философией, и смысл жизни, и форма получения удовольствия. То есть, если мы все слушаем рок, это же не означает, что мы все рокеры. Mm -hmm. Я думаю, что здесь та же самая история. Но видишь как, мы говорим про БДСМ в качестве именно сексуального аспекта, а не в качестве э, межличностных отношений. Потому что основной аспект, вот, который я точно для себя выделил, это... Такая форма отношений, в которых ты полностью отдаешь власть над собой другому человеку. Следовательно, это должен быть очень высокий уровень доверия Следовательно, еще внутренняя потребность должна быть в том Чтобы снять с себя столько ответственности Когда ты попадаешь в рабство То есть, есть виды БДСМ без секса абсолютно Когда вы договариваетесь, кто мастер, кто слейв Ну, я этот термин использовал, он мне больше запомнился Например, там чувак приходит к женщине домой Просто стирает и уходит И вот это БДСМ отношение, все Он слейв, она мастер, все и, и, и им это достаточно, им в кайф обоим
0: Но это неинтересно
1: Совсем Даже не
0: отшлепанный уходит человек
1: Есть такие формы, где есть вообще жесткач Когда подвешивают, подвязывают, скрепляют, растягивают Где действительно может быть очень тяжелая физическая боль С одной стороны И про те формы и виды контакта Где они даже друг друга не касаются Могут просто общаться, разговаривать Могут даже не общаться То есть молча человек приходит, что-то выполняет Проживает какие-либо чувства От которых он получает удовольствие
2: Вот оно что
1: Михалыч, да.
2: Ассоциация всегда с БДСМ – это причинение боли и обязательный секс. Причем этот секс нетрадиционный. Там Должен быть он либо там в попу, либо еще куда-то. То есть это прям жестко, больно и все такое. Ну,
0: Может быть, это потому, что БДСМ-мотивы очень часто используются в порноиндустрии, откуда у нас эти представления и о видах секса, и о том, как это происходит. В
2: целом, я так понимаю, не нужно особо ну, БДСМ сравнивать с обычной жизнью сексуальной. То есть, условно, если ты в БДСМ например, жертва, это не значит, что ты в жизни жертва. Вот я, например, мне нравится условно, когда там, меня, ну, не то, что унижают, да, но меня отшлепали, например, мне нравится больше, это не значит, что я в жизни буду кайфовать, если на, на меня какой-нибудь там мудак, извините, наорет.
0: Мне кажется, что когда тебя отшлепывают, потому что тебе этого хочется, не факт, что тот, кто тебя отшлепывает, от этого
1: получает удовольствие. То есть это какой-то, может быть, такой односторонний. Вот, и здесь следующая часть этого... Эта история возникает. Почему это про отношения? Потому что здесь должно быть все легально. И, ну, там большая тревога, и все, кто в эту БДСМ тусовку приглашают, сразу предупреждают, что вы можете попасть не в здоровое отношение ну, в БДСМ с каким-то чуваком, который в теме. Потому что сам не очень в этом разбирается. Там же все построено на манипуляции. БДСМ это вообще одна чистая манипуляция, но манипуляция легальная. По контракту. Есть риск, что можно попасть в такие отношения, где ты вроде чувства открываешь человеку и легально позволяешь ему собой манипулировать, а он этим пользуется уже не для удовлетворения твоего запроса, а для удовлетворения своего запроса, но нелегального. Часто, например, говорят, что нужно начинать с нижних, для того, чтобы понять, как это быть внизу, а потом уже быть верхним. Тогда, когда ты как верхний, ты понимаешь, что что проживает тот, кто нижний. том, что ты уже там был внизу. У того у нижнего одна задача – верхнего другая задача. И важно заранее договориться и согласовать. То есть, я буду играть одну роль, ты будешь играть другую роль. Насколько наши роли согласованы? Подходим ли мы здесь друг к другу? Можем ли мы здесь реализовывать наши фантазии? Если мы можем, классно, хорошо. Но бывает так, что мы не можем. Очень часто в сексе у нас принято, принято не разговаривать. Из-за этого в секс происходит, классический секс, стандартный, из контрольной группы происходит как? Спонтанно. Что-то, ай, туда-сюда, давай, третья, десятая, там Ой, больно не надо, ладно, хорошо. Или это хорошо, если кто-то что-то скажет. А вообще, обычно он молчаливый. Вот это. Многие вообще думают, что секс – это, типа, знаешь, вот, на голову упало счастье. Нифига, это работа, это трудная работа, тяжелая. Так вот, в БДСМ то, что я знаю, по крайней мере, я могу ошибаться, что самая чистая форма взаимоотношений – это вот как у них. Потому что они в секс идут, прежде чем заниматься сексом, они миллион аспектов обговаривают. Я буду бить так, вот с такой болью, что есть слово стоп, что есть там другое слово, что можно остановиться, что можно переделать, что там ты будешь получать такое удовольствие, я тебя буду называть вот так, вот так, вот так, но не вот так, по-другому.
2: Слушай, ну а бывают же такие случаи, когда перебор, ну ты кричишь слово стоп, но ты завязан, например, и ты ничего не можешь делать, а у чувака вот у него глаза уже кровью налились.
1: Я думаю, что здесь уже индивидуально они как-то договариваются. Но ну, правда, то есть там какой-то звук издать, как-то посмотреть, ну, эмоции считывать Добровольно – это ключевое слово, и все-таки это
0: вещь, которую практикуют уже совершеннолетние, все-таки в большей степени люди. Значит, два серьезных стереотипа относительно БДСМ. Один я уже озвучил, что это чистая игра. Такая индустрия, которая навязывает эти образы для того, чтобы, ты, когда тебе скучно, уже просто сексом заниматься, для того, чтобы ты еще кожаные штаны на себя надел. Второй стереотип – это то, что это психическое отклонение, и этим занимаются ненормальные маньяки, типа Захир Мазаха и, и, и прочих культовых персонажей. Вот насколько желание подчиняться или желание доминировать можно
1: назвать… Отклонением. Да, или, или нормальным желанием. Ну, много исследований, дискуссий по этому поводу было. Является ли отклонением БДСМ? Есть такая международная классификация болезни МКБ-10, где записано, что БДСМ является отклонением. сексуальной девиации. И точно такое же есть ДСМ-5, такой же, только американский каталог болезней. А там тоже отклонение. Но там уже из последних исследований есть пометка, такая внесенная, объясняющая следующее, что если это без причинения вреда здоровью и нарушение закона. То есть, это не отклонение, если нет причинения вреда здоровью. Вообще, Фрейд считал отклонением, когда сексом не занимаются. То есть, если нет сексуального удовольствия, вот это уже отклонение. Если это все форма сексуального удовольствия, то отклонений никаких нет. А тут даже от Фрейда история про то, что без причинения вреда, без нарушений. Понимаешь как, мануальная терапия, зараза тоже больная. Массаж, он очень болезненный на самом деле. Но с массажем можно и ногу сломать, и руку выпихнуть, и, ну позвоночник. Здесь та же самая история. Только здесь еще речь идет и про психоэмоциональный фактор. Но ты же сам говорил о том, что в каждом из нас есть садизм, есть мазохизм. Это, кстати, откуда? В каждом из нас это есть, поскольку, поскольку липдозная энергия, Энергия э, секса Она крайне и сочетается И рождается с агрессией Следовательно, все, что касается секса Это всегда про агрессию Все, что связано с агрессией Это либо садизм, ты кому-то причиняешь боль Нет, ты получаешь удовольствие от того Что ты кому-то причиняешь
0: боль Я так понимаю садизм И мазохизм, когда ты получаешь удовольствие От того, что тебе причиняет боль Да Ну такая это-то откуда? Боль не может причинять удовольствие Мы все не любим боль, боимся боль И боль,
1: она, в общем, для нашего организма нежелательна А это парадокс, и этот парадокс, он очень биологичный Секс, фрикция, да, член входит в вагину Он же боль ей причиняет, вагина расширяется в этот момент Мышца расширяется, потом она сужается Точно так же, как происходит а, мастурбация, эрекция, еще что-то Если сильно сжать, а потом расслабить значит, Сильно сжимаешь, больно, расслабляешь приятно.
2: Но там же другая боль совсем, там синяки остаются. Ну,
1: чуть-чуть более ну, приукрашено, усиленно. Опять же таки, это же все
2: через мозг идет, правильно? То есть, да. как ты, наверное, это воспринимаешь, как это в тебе сидит, и то ты и получаешь.
1: Давай вот эту концепцию посмотрим вот так. Ты хочешь спортзал, тебе больно, когда ты качаешься? Да, да а мышцы рвутся, приятно. и
2: мне больно. Но я кайфую от этого, да. Кстати, ну... я не думала об этом. Я кайфую прямо от этого. Мне нравится. Потом я утром плохо встаю с кровати, мне все болит, но мне кайф.
0: А когда на тебя воском капали, тебе почему-то не
1: понравилось? Как <музыка>
0: Что касается вот этих взаимоотношений У меня так и не прояснилось в голове Исключительно ли это сексуальная история Или исключительно асексуальная Или это что-то на стыке И в связи с этим вопрос Могут ли быть БДСМ отношения С партнером Который не является твоим сексуальным партнером И является ли это нормой Когда у тебя для БДСМ игр И для подчинения есть госпожа А для секса у тебя есть жена
1: Да, может быть И это считается нормальным то есть, опять же, что такое норма? Норма – это то, что у нас, то, что мы сами для себя решаем, в первую очередь, только не нарушая законы и не причиняя вред другому. Говоря про такие отношения, это как раз-таки такая история, что у тебя может быть жена и может быть госпожа. С госпожой у тебя может быть не быть секса, но ты будешь ей подчиняться. Интересно, жена должна об этом знать? Да, и более того, это согласовано так, что жена легально тебя на это отпускает. То есть для тех, кто в теме, это классика.
2: Ну да, я читала такую историю о том, что есть парень-девушка, но девушка, она прям вообще в теме-в теме, -в теме и у нее для БДСМ была другая девушка. вот, И, собственно, вот они занимались своими делами, а потом она возвращалась к мужу, и это у них считалось нормой.
0: Странно, что это все входит в какой-то каталог болезней, и при этом у нас периодически эта тема начинает чуть сильнее муссироваться. Как мне кажется, история там с романом и фильмом «50 оттенков серого» – это вот исключительно тонкая, а может быть, даже не тонкая пропаганда БДСМ-культуры. И то, какой фурор это произвело, и как это все дело внедрялось в массы, подсказывает мне, что все-таки это еще и какой-то индустриарный под собой подразумевает, причем весьма и весьма, наверное, не бедно.
1: Я, к сожалению, не знаю вот эту предысторию 50 оттенков серого, то есть, как он появился, из-за чего и почему. В нем не то, чтобы больно сильно про БДСМ, но не так, как мы. Мне кажется, мы больше задели аспектов важных таких, но то, что это касательно индустрии, я думаю, вполне потому что там много всяких прибамбасов продаются.
2: Не стоит это очень больших денег, по правде говоря, вообще там одна плеточка даже маленькая, там стоит огромных денег.
1: Это тоже такой маркетинг,
0: понимаешь, что это тема для людей, кто в теме, кто может себе это позволить непростых, как и любая субкультура, мне кажется, в определенный момент это начинает играть в обратную сторону. То есть люди пытаются приобщиться к этой субкультуре чувствуют какую-то свою исключительность, особенность и, может
1: быть, даже немного возвышаются над теми, кто не в теме. Но это уже отдельная история. Видишь, как субъективно каждый человек сам для себя решает, что он хочет, и может этим не козырять и не рассказывать, прекрасно себе сам в одиночестве дома этим заниматься и получать от этого несказанное удовольствие. Я не
0: говорю, что он это преподносит, это чаще всего не афиширует, но внутри ощущение того, что ты знаешь чуть больше о происходящем, чем вот эти все людишки, которые там супружескими обязанностями дома занимаются и ничего сладенького еще морковки в жизни не пробовали, то вот это и питает и цены на плетки, и украшения там, бриллиантами всех этих аксессуаров и прочие какие-то
1: такие маркетинговые вещи. Знаешь, я пытаюсь сказать, что Комьюнити, любое комьюнити, которое существует и куда можно было бы попасть, оно, конечно, имеет силу. Но, как любое комьюнити, там есть здоровые, там есть нездоровые. И каждый эту мощь, как огромный механизм, как эту систему, использует ее по-разному. Кто-то для того, чтобы просто испытывать чувство общности, а кто-то в своих коварных целях. Чем более несовершенно или чем больше комьюнити, тем больше там будет проблем. Пока оно маленькое, оно очень экологично и эффективно работает, потому что его контролирует 3-5 человек, да, если оно там, комьюнити, там, не знаю, из 10 человек. А если там миллион, там нет контролирующего органа. Ну, только вот на важных местах в продажах и не более чем там в популяции и что-нибудь еще в таком духе. Скорее, это социальная история уже.
0: Есть какие-то способы почувствовать, есть ли у тебя склонность к садизму, мазохизму или каким-то более легким вещам, которые мы можем выяснить, не прибегая к
1: плеткам и горячему воску здесь сейчас в нашей студии? Нравится ли вам испытывать физическую боль во время отношений и видеть результаты? Синяки, ссадины, царапины. Ответ? Нет, конечно.
2: Не могу сказать нет. Ну, то есть меня это не напрягает. То есть, если это был классный секс, и у меня стахся синяк, ну, типа, да и фиг с ним, он через неделю уже пройдет.
1: Окей. Okay. Хотите ли вы, чтобы ваши отношения принимали форму полного подчинения?
2: Ты имеешь в виду сексуальные отношения или отношения вообще в
1: принципе? Слово отношения.
2: Полное подчинение в отношениях?
1: Нет. То есть, когда все делается так, как я говорю. Или yeah. чтобы ты подчинялся. Вот тут,
0: понимаешь, вопрос непростой. Ну, скорее да, чем нет. То есть от я хотел от бы... одного до пяти. От одного до пяти на троечку я бы хотел доминировать, но иногда возможность подчиниться тоже не помешает. Вот поэтому такого однозначного ответа сложно. А, а
2: у меня наоборот. Как бы да, не нет, но больше я хочу подчиняться. Но тут, наверное, может быть, еще потому, что я девочка, и хочу, чтобы вот мужчина мой ударил кулаком по столу, сказал, я решу все проблемы.
1: Идея применения пыток в ходе БДСМ-сцены очень привлекательна. Это так? Мне не нравится смотреть на пытки, нет.
2: Не сильные пытки, если. То есть, чуть-чуть отшлепали, или девочка прямо от удовольствия стонет там с кляпом во рту, например, то о, неплохо. Или со сосочки, там, например, или, там, прищепочками.
1: Нравится ли вам, когда в БДС-сцене присутствуют элементы обожания и или воспитания?
2: Ты имеешь в виду, что нет, если там учительница, например, там и ученик, наверное, ну, может быть.
0: Слушайте, mm -hmm. а я вообще не помню, чтобы я такие сцены когда-нибудь... Если речь о порно идет, у меня вообще ВДСМ тема в порнографии ну не заводит, честно скажу. Слушайте, Внешняя а вот атрибутика. Вот... А что касается каких-то художественных сцен, я даже, наверное, не... Я, я бы посмотрел. Вот.
2: Короче, я, раньше любила очень смотреть порно, где, значит, мужчина типа создает разные там электрические машины, фалоимитаторы большие, и вот использует испытывает на женщинах, эти вот всякие штуки. Да, короче.
0: То есть тебя тянуло на науку.
2: На науку, да, научно-опорно, в общем. Вообще-то, мне кажется, это БДСМ. Это прям прикольно. Там огромная машины, и девчонка там кайфует, общем. Вот если в таком случае, то мне нравится, как испытывает кого-то.
1: Нравится ли вам присутствие в БДСМ отношениях унижения и подчинения?
2: Ну, если он ее там за волосы взял, например, и типа она там его, это собачка, там я не знаю, ну, наверное, да.
0: Когда в моих отношениях возникла тема того, что я должен быть верхним, и я должен доминировать, эти отношения
1: закончились. Мы закончили? Нет, еще там пару вопросов. Желаете ли вы изменить свой возраст при БДСМ практиках?
0: Нет. А вот ты знаешь, вот как, в какое-то детство вернуться может быть
1: беда? Свойственны ли вам рычание, вой и так далее во время бдсм Да. Я вообще молчу. Меня периодически даже за это упрекают. Что это, типа, тишина так. Кажется ли вам, что романтический аспект гораздо важнее сексуального в БДСМ-отношениях? Вот этот вопрос ставит меня в тупик. Я думаю, что
0: вот там романтики как раз никакой BDSM, да, там... исключительная прагматика. Как... Ну, да. И ты сегодня это подтверждал в течение нашей беседы.
1: Вы можете все эти вопросы убрать слово БДСМ и задать себе их ну, про простые ваши отношения. Но все эти вопросы, они касаются БДСМ-контакта. И по сути, я вообще не вижу разницы между обычными нормальными отношениями и БДСМ-отношениями. За исключением нескольких моментов. Это... Очень специфическая форма причинения боли. Так как вот в кино, как у всех, фантазия в голове, латекс, игрушки и так далее. Больно можно сделать и рукой ущипнуть, знаешь ли. Больно можно и словами, да еще как-то. Ну, БДСМ, кстати, про слова тоже, про унижение. Это же самое. Поэтому можно вообще никакими прибамбасами не пользоваться, при этом быть БДСМщиком и не знать. Ну, вот и все. Это просто внутреннее желание причислять себя к какому-то такому направлению.
0: Ну, кстати, мне нравится, что в этой субкультуре принято договариваться о времени, о месте, о роли, о том, что, чем это должно закончиться, и о том, что это должно быть обоюдо... Ну, там, я не знаю уж, простите за такое слово, обоюдо выгодным, да? То есть, удовольствие должны получить все участники, ну, или деньги, как минимум, кто-то из них. Кстати,
1: можно ли назвать БДСМом то, что делается за деньги, или это не, не в теме у них? Есть такой случай, где женщины предоставляют такие услуги в роли госпожи за деньги. Черт его знает, это mm. точно так же, как и везде. Секс за деньги – это разве ну, меньший секс, чем не за деньги? Это же такой же секс. Или он все-таки отличается?
0: Ну Это мы поговорим как-нибудь в другой раз. То, что можно из БДСМа, мне кажется, в обычные взаимоотношения совершенно безболезненно перенести, так это возможность побыть и верхним, и нижним. И в сексе в том числе поменяться ролями для того, чтобы лучше понимать вторую половину. Вот это то, что мне из БДСМ окажется полезным перевнести в обычную повседневную там, семейную жизнь или отношения какие-то, или, или секс. А вот что касается того, пробовать плетки, капать друг на друга воском, связывать ли друг друга в, обычном, в обычной своей сексуальной жизни, то здесь мы, как всегда, оставляем право выбора за каждым из вас.
1: Да, мне кажется, что мы все очень сильно забываем БДСМ. Все, что мы делаем в нашей жизни в обычной, это «Д» – доминирование. Все остальное, там, бандаж садомаза – это на вкус и цвет. А в обыкновенных жизнях доминирование, оно неизбежно существует. Кто-то сверху, кто-то снизу, кто-то, главное, на кухне, кто-то, главное, в спальне –
2: Главное договориться и понимать, что это все добровольно.
1: А какое у нас сегодня стоп-слово? Флюгингенхайнер.
0: У нас звучит стоп-слово. Это значит, что сессия подкаста «Как не стыдно», посвященная БДСМ, подошла к концу. Я напоминаю, что каждую неделю новый эпизод на всех известных платформах. Найдете ссылки в нашем телеграм-канале «Как не стыдно. Подкаст». Алексей, Юлия, Василий.
2: Всем пока. Пишите.
1: Пока-пока.
0: Did